0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Julen är snart här och Kathleen har redan börjat pinta. Hon ser fram emot att huset snart ska fyllas med släkt och familj. Alla utflugna barn ska äntligen landa i sina gamla sängar och rum. Men riktigt så kommer det inte bli. Det är den 9 december, år 2001. Det har varit en relativt vanlig dag. Kathleen och hennes man Michael har sett på filmen America's Sweethearts- en romantisk komedi. Därefter har de slagit sig till ro utomhus- in till den enorma polen i trädgården. De sitter där i flera timmar, dricker några glas vin och konverserar. Men Kathleen börjar nu bli trött. Hon bestämmer sig därför för att gå in. Michael vill sitta kvar ett tag. Han älskade att sitta vid den där polen, omringad av all grönska. Tiden går. Det är natt. Och Michael bestämmer sig för att gå in. Klockan är 02.40. Huset är tyst och mörkt. Plötsligt ser Michael något som ligger vid trappan. Det är hans fru. Det verkar som att hon har ramlat. Det är en blodig scen. Blod på väggarna. Över hennes kropp. Ja, blod nästan överallt. Michael kontaktar polisen. Vi lyssnar- till on down 1810 Cedar Street, please. My wife She's still breathing. What kind of accident? She them stairs. She's still breathing. Please come. Is she, conscious? Is she no. conscious? No, she's not conscious. Okay. stairs did you fall down? Stairs? stairs. How many stairs? Oh. Calm down, sir. Det är ett frenetiskt please get somebody here right away please samtal Michael har panik och hävdar att han har hittat sin hustru medvetslös längst ner i trappan men hon andas än larmsamtalet avbryts och Michael ringer upp igen han säger att Kathleen inte andas längre. Frågan är nu om Michael talar sanning. Är det verkligen så som han säger? Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Den här säsongen är baserad på fall som ni lyssnare har önskat. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens avsnitt. Vi spolar tillbaka tiden. Kathleen föddes den 21 februari år 1953. Hon har beskrivits vara en intelligent och social kvinna. Hon hade en magisterexamen i maskinteknik och en civilingenjörsutbildning. Hon arbetade på höga befattningar, bland annat inom läkemedelsbranschen. Hon fick ett flertal utmärkelser- för sitt eminenta ledarskap. År 1977 träffar hon sin första man, Fred. De får en dotter tillsammans och livet rullar på. Men år 1985 går de skilda vägar. Kathleen tycker att det trots allt fungerar bra- att vara singel och bo själv. Hon har egentligen inget behov av att träffa någon ny. Men på dotterns skola- kommer hon snart träffa en mycket stilig och artig man- Michael Peterson. Och där stannar vi upp lite. Jag tänker att ni nu också ska få lära känna Michael lite mer. Michael föddes år 1943. Han är utbildad till statsvetare- och utöver det så har han också läst lite juridik- han har arbetat med lite olika saker- men bland annat som analytiker vid Försvarsdepartementet. År 1965 så träffar han sin första fru, Patricia. Med tiden bestämmer han sig för att gå med i marinkåren- och åka för att tjänstgöra i Vietnam- men där skadar han sig och får därför åka hem igen. hemma bestämmer sig Patricia och Michael för att flytta till Tyskland- Paret får nu två söner och med tiden träffar Patricia en kvinna vid namn Elisabeth. Hon bor också i Tyskland och de blir bästa vänner. Elisabeth har en man som heter George och George och Michael kommer mycket bra överens att det här är ett perfekt umgänge. Dessutom har Elisabeth och George- två döttrar vid namn Margaret och Martha. Så man kan väl säga som så- att det här är en supermatch för de här två familjerna. Alla kommer bra överens. Barnen leker med varandra. Ja, det är frid och frid helt enkelt. Men år 1983- så dör plötsligt George- av en hjärtattack under en militär tjänstgöring- Elisabeth och hennes två döttrar är såklart helt förkrossade. Michael kliver in och stöttar familjen något oerhört. Han blir nästan som en extra far för döttrarna. Och lite tid går och sen avlider Elisabeth också. Och man kan konstatera slutligen då att hon avlidit på grund av en hjärnblödning. Och vi kommer komma tillbaka lite till Elisabeths död. Men nu står alltså döttrarna Margaret och Martha helt ensamma. Vi går vidare i den här historien. Michael bestämmer sig för att bli Margarets och Marthas vårdnadshavare. De har ingen annan och Michael är den som står dem närmst. Han är en fin extra far. Han är mycket omhändertagande och kärleksfull- Slutligen adopterar han döttrarna. År 1986 skiljer sig Patricia och Michael. Michael bestämmer sig då för att flytta hem till USA igen. Med sig tar han Martha och Margaret. Michaels söner bor till en början kvar i Tyskland tillsammans med Patricia. Livet rullar på. Martha och Margaret får börja i en ny skola- och Michael arbetar nu som kronikör och författare. Utöver det är han en aktiv lokalpolitiker. En dag år 1986 träffar Michael Kathleen. Det är Kathleen's dotter och Michaels adopterade döttrar som har blivit vänner. De introduceras för varandra och börjar dita. Det går snabbt. Förälskelsen är omedelbar och passionerad. Michael och Kathleen börjar fundera. Kanske ska de flytta ihop? Döttrarna är ju vänner- och Michael och Kathleen är helt uppslukade av varandra. De frågar döttrarna om de tycker att det är en bra idé- och det tycker de. År 1989 flyttar de ihop. Paret bor flott. De har en gård på 9000 kvadratmeter- de har köpt ett stort vitt hus- eller snarare en mansion. Flera år senare, år 1996- gifte sig Michael och Kathleen. De är hängivna varandra- och fortfarande tycker människor i deras omgivning- att de ser helt nyförälskade ut. Det är som att den där nyförälskelsen inte släpper. De är perfekta för varandra- de är framgångsrika, de är omtyckta och de har många vänner. Ja, det verkar som att paret har allt. Men vad är det då som händer den där decembernatten år 2001? Michael och Kathleen hade suttit vid poolen och samtalat och druckit lite. Åren hade gått och barnen var nu vuxna- och utflyttade. Kathleen hade gått in i huset- ensam den där kvällen- och Michael hade suttit kvar ett tag- för att sedan hitta henne liggandes- vid slutet av trappan. Michael ringer till larmcentralen. Under telefonsamtalet- verkar Michael vara frånvarande. Han svarar knappt på operatörens frågor. Samtalet bryts- och Michael ringer upp igen. Kathleen:s överkropp- ligger på ett trappsteg i slutet av trappan. Resterande delen av kroppen- ligger på golvet- nedanför trappan. Det är blod uppåt väggarna- på Kathleen:s kläder- i trappan. Det är en förfärlig scen- som räddningstjänsten senare möter. Kathleen avlider. Hon har missat liv- 48 år gammal. Men hur? Michael förhörs- och desto mer han berättar- desto mer ifrågasätter utredarna- hans historia. Det är ju faktiskt så att det är Michael- som har hävdat att han har hittat sin fru i trappan. Han har också sagt att de har haft en helt vanlig kväll- pratat, sett film och druckit vin. Men det är ju trots allt hans historia- Den 20 december, några dagar efter Catelyns död- åtalas Michael för mordet. Grannar, vänner och familj kan inte tro det som händer. Michael, en fantastisk man. Trevlig, talför. Ja, han hade väl inte kunnat döda sin fru. Och här stannar vi återigen upp i historien lite- Ja, Michael åtalas nu och sitter häktad. Han betalar dock en borg på 850 000 dollar och får på så vis komma hem till sin familj. Barnen kan inte tro det som händer. Man litar till en början på Michaels ord inom familjen men det finns några tvivel. Ja, det kommer vi komma in på lite senare. Mm, Michael får nu vara i hemmet. Och det här huset där hela händelsen utspelar sig- ligger i delstaten North Carolina. Och Michael får inte lämna delstaten. Michael tvingas lämna in sin bil och pass- och är liksom ganska tvingad att stanna i sitt hem. Michael bestämmer sig för att prata med media. Han berättar att han älskade sin fru- att han aldrig skulle kunna ta hennes liv- han menar att han är helt oskyldig till det här som har hänt- och såklart så spekuleras det mycket bland grannar i media som alltså människor världen över får ta del av det här fallet. Men som jag tidigare sagt så, det här paret är väldigt, fram, de är väldigt framgångsrika. De lever flott och de är älskade av liksom sina grannar, av vänner och de verkar älska varandra djupt. Så det var liksom svårt för många att ens tro att han kunde vara skyldig till det här. Och dessutom var han en väldigt duktig talare- så många står faktiskt på Michaels sida i det här fallet. Till en början i alla fall. Michaels försvarare blir David Rudolph. På försvarets sida vill man hävda- att Kathleen har druckit alkohol den aktuella kvällen. Hon har också tagit tabletter- och på så vis missbedömt trappan och stegen- och ramlat- Försvaret menar att hon föll när hon gick upp för trappan. Och just den här trappan då som är det centrala i det här fallet. Det är en väldigt smal trappa. Och den trappan användes inte så mycket i huset utan det fanns en mer liksom primär trappa. Så den här var lite som när man går ner i en källare som man ser i så här skräckfilmer. Så lite ser den ut. Den är smal och ganska brant och lite instängd. Ja, försvaret menar då att hon kliver lite snett och ramlar. Och sen ramlar hon igen när hon försöker resa sig upp och så ytterligare en gång. Det är ju viktigt det här med att kunna förklara mängden blod för det är verkligen enorma mängder blod. Och det måste man ju liksom försöka härleda till något. Man tänker sig att hon har slagit i huvudet flera gånger och att blodet har sprutat. Och man tänker sig också att hon har hostat blod samtidigt som det här har utspelat sig. Så det ska alltså förklara blodstänket på väggarna, i trappan och på Katlins kropp. Catelyn hade som skärsår i huvudet och det är något som åklagarsidan kommer att problematisera i kontrast till försvarets yttrande. Ja, vi går vidare. Försvaret påstår att Kathleen ramlat av misstag. Kanske till följd av att hon varit full och tagit tabletter. Men Kathleen hade endast 0,07 procent alkohol i blodet- för tiden för sin död. Hon var alltså inte full. När räddningstjänst kommer till platsen- den 9 december 2001 så ser man att blodet nästan torkat in. Det måste alltså ha tagit ett tag innan Michael hittat henne- om Michaels historia var sann. Michael hävdade att han gick in 40 minuter- efter att Kathleen gått in i huset. Men när man tittar på aktiviteten i nevron, alltså celler- i Katlins hjärna kan man konstatera att hon lät medvetslös- i cirka 90 minuter- innan hon slutligen avled. Men det konstaterandet- det är något som inte överensstämmer- med Michaels utsaga. För säg så här. Kathleen går in och ramlar direkt i trappan. 40 minuter senare kommer Michael in. Man hade ju konstaterat- att Kathleen legat medvetslös i cirka 90 minuter. Det innebär alltså- att hon från stunden Michael kliver in i huset borde ha 50 minuter kvar i livet. Och Michael påstår ju att han ringer räddningstjänst direkt när han ser sin fru ligga på marken. Och det gick snabbt för räddningstjänsten att komma till platsen. Men när räddningstjänsten kommer så är Catherine redan avliden- sidan har ett mordvapen i åtanke. Ett mordvapen som stämmer väl in med skadorna på Cathleens bakhuvud. De tänker sig att Michael har slagit henne med ett verktyg lik den eldgaffel. I rätten benämner man det som en blowpoke. Det är ett verktyg som man kan använda till en eldstad eller en brasa, en kamin. Det ser ut ungefär som en ihålig käpp gjord i metall. Och med hjälp av det här verktyget- kan du blåsa på brasan genom hålet- och ändå hålla en distans till elden. Och det visar sig- att det ska ha funnits en eldgaffel i hemmet. Den ska ha varit ungefär en meter lång- och gjord i metall. Polisen har undersökt hela huset- och man har inte hittat det här verktyget. Och det tycker många är skumt. Parets eldgaffel- hade nämligen varit en gåva- från Katlens syster- och alla inom familjen- hade fått en sån av henne. Innanför Michaels shorts- de shortsen som han hade på sig- den aktuella kvällen- hittar man blodstänk. Och det är ytterligare något- som stärker teorin- menar åklagarsidan. De menar att han har stått över henne- och slagit och slagit- –och på så vis har blodet hamnat på insidan av hans hårtsben. Försvaret å andra sidan hävdar att det är omöjligt. Kathleen hade inga skallfrakturer. Visserligen hade hon sår och skador i huvudet– –men det menade försvaret var ett resultat av fallen i trappan. Motiv då? Varför skulle Michael ha dödat sin fru– Utredare finner mängder med bilder i Michaels dator. Sexuella bilder på män. Det är en chock för Michaels familj, hans barn. Michael berättar öppet att han är bisexuell- och han menar bestämt att Kathleen visste om det. Det hade inte varit några problem. Man hittar också ett vittne som kliver fram i rätten. En manlig eskort som Michael chattat med under en längre tid- de hade planerat att träffas. Åklagarsidan lyfter fram sin teori. Kathleen går in från polen. Hon sätter sig vid Michaels dator och hittar bilderna på alla män. De sexuella bilderna. Män med stånd, män som rör vid varandra. Åklagaren menar vidare att hon inte känner till det här. Hon blir arg och upprörd. Och det är början på slutet. Michael slår ihjäl henne. Det visar sig också att Michael och Kathleen har skulder på cirka 140 000 dollar. De hade ekonomiska svårigheter. Kanske var den ekonomiska stressen något som ledde till Kathleens död. Hon hade nämligen en enorm livförsäkring på 1,4 miljoner dollar. Kunde det ha varit motivet? Okej, vi stannar upp här för nu är det mycket som händer. Försvaret och åklagarsidan har alltså helt olika teorier om vad som har hänt. Och det är ju såklart inte helt ovanligt. Men snart släpps en bomb, något som verkligen rör runt i grytan- Minns ni Elisabeth som avled till följd av en hjärnblödning? Michael är ju den som sen adopterar hennes döttrar- och när hon missar sitt liv så bor Michael tillsammans med Patricia i Tyskland. De skiljer sig ju sen och Michael flyttar med barnen till USA. Mm, då kanske jag har refreshat ert minne lite. Men hur som helst. Elisabeth hade en syster- och när den här systern nu flera, flera år senare får höra om Katnins död så kan hon inte låta bli. Hon kontaktar myndigheterna. Hon berättar att det är något som inte stämmer här. Katlins och Elisabeths stöd liknar varandra något oerhört. Den där kvällen då Elisabeth avled hade Elisabeth och döttrarna varit hemma hos Michael och Patricia på middag. När de sen avslutar den här middagen så följer Michael-familjen hem. En granne påstår sig ha sett Michael springa från huset den där kvällen. Hur som helst, dagen därpå så hittas Elisabeth avliden. Och var hittas hon avliden, vad tror ni? Jo, mycket riktigt, i husets trappa. Hon ligger alltså längst ner i trappan och det är blod överallt. Utöver det så har hon också liknande skador i bakhuvudet som Katlin. Utredare som varit på platsen då Elisabeth avlidigt- har inte fört anteckningar om mängden blod på platsen- men familjen hade en nanny- och när hon nu flera år senare berättar om mängden blod- och om omständigheterna- så låter det som att det rör sig om enorma mängder blod- och blodet sträcker sig upp mot väggarna- precis som i fallet med Kathleen. Mm- i rättssalen tar man också in ett vittne som städat efter Elisabeths död. Och det här vittnet hävdar också att det varit stora mängder blod. Och det hade tagit flera timmar att städa platsen. Ja, ni kan ju tänka er, Michael har alltså koppling till två fall där kvinnor dött i slutet av trappan i sina hem. Det man gör nu är att man gräver upp Elisabeths kropp. Man undersöker henne och man konstaterar att hon har dött till följd av trubbigt våld mot huvudet. Det här är inget som Michael blir åtalad för. Syftet är snarare att berätta och gräva på djupet i det här för att visa att Michael har ett visst mönster och att han ljuger. Han har gjort det förr, menar åklagarna. Men det fattas bevis. Det finns flera indicer, alltså omständigheter- som gör att man kan börja frågasätta Michaels historia. Men bevis måste ligga på bordet. Vi går vidare. Ni kanske minns den där eldgaffen. Blowpoken, som man använder till kaminer och brasor- Plötsligt så hittas den. I garaget. I huset. Polisen som genomsökt huset ett flertal gånger borde de inte ha sett den. Eldgaffen har spindelväv på sig. Den testas och det verkar som att den inte används på flera år. Man kan alltså konstatera att Eldgaffen inte varit ett mordvapen. Rättegången fortgår i tre månader. En ovanligt lång rättegång. Juryn får åka hem till Michael och Katlens hus för att förstå distansen mellan polen och trappan. Borde inte Michael ha hört om hon ropat efter hjälp när de föll? Försvaret gjorde ett test på det här. Och nej, om det varit så att Catelyn ramlat i trappan och ropat på hjälp så är det sannolikt så att Michael inte hade hört- på grund av distansen mellan pol och trappa. Det var ju dessutom så att uteplatsen var omgiven av grönska- fåglar, insekter som lät. Så slutligen faller domen. Michael döms till första gradens mord- livstidsfängelse- utan möjlighet till villkorlig frigivning. Cathleens dotter- hade helt förändrat sin syn på Michael. Hon hade innan domen fallit vetat att det var han som låg bakom hennes mammas död. Redan när hon hade fått ta del av abduktionen hade hon förstått. Mannen som hon litat på, som hon levt med, var inte den som han utgav sig för att vara. Men Michael hävdar fortfarande att han är oskyldig. Han överklagar domen. Det avslås. Det hela blir en lång process. Michael ger sig inte. Åren går. Det tar många vändor. I augusti 2010 får Dwayne Dever kritik. Dwayne var blodstängsanalytiker i det aktuella fallet. Han hade varit med under rättegången och var ett viktigt vittne för att fälla Michael. Media skriver om honom hur han har gjort felaktiga bedömningar i flera rättsfall. Det är en oberoende granskning. Och man fann att Dwayne felaktigt representerat bevis i 34 fall och dessutom undanhållit information. Och Dwayne har varit en viktig person för att fälla Michael. Dwayne hade under rättegången hävdat att blodstänken på väggarna och trappan var ett resultat- av att Michael slagit sin fru- med ett metallliknande föremål. Dwayne hade överdrivit- sin erfarenhet och expertis- i rätten. Han hade avgett- ett materiellt vilseledande- och medvetet falskt vittnesmål. Han blir avskedad från sitt arbete. Och det här är ingången. Dwayne hade varit- en viktig pusselbit för att kunna fälla Michael. Men nu- var han inte trovärdig längre. Michael hade inte fått en rättvis rättegång. Det menade hans försvarare. Den 16 december 2011 släpps Michael från fängelset- efter att ha betalat borgen på 300 000 dollar. Han sätts i husarrest och beviljas en ny rättegång- Och där stannar vi upp. Åren går och 2017 så väljer Michael att gå med på en Alford plea. Och vad är då det för något? Jo, det är en typ av överenskommelse där Michael i det här fallet erkänner sig skyldig till brottet men samtidigt vidhåller sin oskuld. Mm, väldigt komplicerat och väldigt ovanligt faktiskt. Man kan säga att den åtalade, Michael, erkänner att han är skyldig ur ett juridiskt perspektiv- men han hävdar fortfarande att han är oskyldig. Det finns alltså tillräckligt mycket med bevis för att sätta dit honom- och han har, som jag tolkat det, inte tillräckligt med motbevis- för att han inte har gjort det han står åtalad inför- och genom att ta den här Alford Plea så kan man få ett minimerat straff. Och så blir det också i det här fallet. Michael döms till 86 månaders fängelse. Och han har ju redan suttit inne i cirka 99 månader vilket innebär att han blir en fri man den 24 februari 2017. Under alla de här åren så blir Michael filmad av ett dokumentärsteam. Redan några veckor efter att Michaels fru avlider så får han frågan- om det här teamet får börja göra en dokumentär om honom och det här fallet. Och det får de. De får följa med in i Michaels värld. Och den här dokumentären finns på Netflix och den heter The Staircase- och där får man alltså följa med genom hela fallet alltså rättsprocessen, resan innan man får träffa familjen och jag har inte sett hela dokumentären den är väldigt väldigt lång men jag kan rekommendera om man behöver kika och se lite hur Michael beter sig och så vidare sen finns det en dramaserie som heter The Staircase samma namn på HBO och den tycker jag är väldigt intressant så den kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Jag har inte sett alla avsnitt- för alla har inte kommit ut nu när jag sitter och spelar in det här- men det kommer vara ut när den här säsongen publiceras. Men om vi återgår liksom till fallet och sådär- så när Michael sitter inne och avkänner sitt straff- så har han kontakt med den kvinnliga redaktören- för den här dokumentärserien som de spelar in. Och när han kommer ut ur fängelset- så flyttar de ihop och blir ett par- så många ifrågasätter den här dokumentärens trovärdighet liksom hur mycket makt har Michael haft i klippning, inspelning och så vidare och det finns så otroligt mycket att säga om det här fallet det har bland annat diskuterats om varför Michael inte säger något om blodet när han ringer till larmcentralen det är ju enorma mängder blod och många funderar på så här men det säger man väl att så här, det är blod överallt men han säger ingenting om det hela det här med elgaffen den som man hittar i garaget det frågar man sig också att hur kunde inte polisen ha hittat den förut har någon lagt dit den i efterhand det är liksom lite skumt kring den där elgaffen och det finns också teorier om att om att Michael faktiskt inte dödade sin fru utan att hon har blivit attackerad av en ugla ja, hon hade nämligen en näve i handen med sitt eget hår. Och när man analyserade det här håret så hittade man små, små uglefjädrar. Mm. Och när man några år senare granskar det här på nytt så hittar man ännu fler uglefjädrar. Men den här teorin avfärdas och jag har aldrig hört att någon har blivit mördad av en ugla. Men det är en teori som har ändå varit i, som folk har pratat om liksom. Man tror att motivet för mordet har varit pengar- men det är fortfarande många frågetecken kring fallet. Det finns inga tydliga svar- men indicer och bevis talar sin egna historia. Michael är skyldig. Michael har i efterhand sålt huset. Han bor idag i en bostad utan trappa. Något som var viktigt för han- att han ville inte ha en trappa i sitt hem- han har återupptagit författandet av krigsromaner han har också skrivit två böcker om, om det här fallet om rättegången, om den fällande domen och tiden i fängelset och den heter Behind the Staircase and Beyond the Staircase ja, det var allt för dagens avsnitt vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till jakten på at Tack för att du har lyssnat. Podplay, en del av.